1: Men så småningom så bestämmer sig ledningen för att något av, no, av något skäl och de skälen måste ha varit att man uppfattar att det är utsiktslöst att försvara fästningen. Och varför får man den uppfattningen? Dels kan det handla om att Kronstedt helt enkelt inte tror på, på helheten på det stora nämligen på att Sverige kan försvara Finland, kan vinna det här finska kriget. Han tror inte på regimen i Stockholm, Man kanske till och med har personliga skäl han är missnöjd med att han har blivit kondant på, på Sveaborg. Militärhistoriepodden är podden om krig med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
2: Okej, okay, välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Peter Bennesved.
1: Och jag heter Martin Ordstedt.
2: Och idag har vi ett väldigt intressant tema som vi har liksom varit väldigt sugna på att prata om det här. Det är nämligen Sveaborg. Och kanske mer specifikt Sveaborgs fall, 1808. Och då tänker jag att det finns egentligen två olika typer av kronologier här. Och å ena sidan så finns det liksom fästningen i sig. Och den här stora berättelsen om, ja, om Finland och varför man sätter den där och så vidare. Och hur den också, fästningen finns ju kvar än idag så det finns ju en väldigt lång historia här. Sen finns det en annan kronologi som handlar om eh, finska kriget och kapitulationen 1808. Och så vi får se hur vi hur vi hanterar det här om vi får nu. upp det där. Ja, mm. ja men eh, precis vi ska försöka väva ihop det här till er Och då tänkte jag ska inleda med en fråga egentligen då. var Vad det för ädveri?
1: Ja, om man tittar på den uppgift som Kronostet hade fått och den var ganska kompromisslös egentligen bara handla egentligen bara om en enda sak och det var ju att hålla fästningen till sist man.
2: Och Kronstedt var ju alltså kommandanten då för.
1: Karl-Of Kronstedt var kommandant på Sveaborg när finska kriget utbryter. Kriget utbryter ju i februari mm. och fästningen är ju sedan ganska snart inringad och sen inleds det då en belägring. Och den order han hade, de instruktioner han hade, det var att hålla fästningen till dess att man hade hunnit flytta över trupp till Finland och undsätta fästningen. Så att utifrån de formella dokumenten och vad man uppfattar så att säga i dåtiden statsrättsligt och vad han var bunden av så... Finns det väl egentligen ingen anledning att ifrågasätta att det var ett förräderi? Sen kan man naturligtvis diskutera varför han, mm. han kapitulerar. Och, och vi kommer väl komma in på den där historiemoraliska frågan som är, spä, som är spännande. Var ju... han
2: är liksom ett offer för omständigheterna eller vad är det strukturerna runt omkring? Som... Precis, eller
1: gjorde han ett medvetet liksom förräderi eller ett omedvetet förräderi eller hur man ska, hur ska kalla det. För går, finns det några förlåtande omständigheter?
2: Vi ska hitta tillbaka till den frågan lite senare. Men jag tänker, ska vi börja med att hitta platsen och tiden här nu då. Sveaborg, vad är det för typ av fästning egentligen?
1: Ja, man kan säga så här att när vi kommer fram till 1700-talet så har ju Sverige förlorat det stora nordska kriget. Så hela den här vad kan vi kalla, geografiska skölden för Finland, det vill säga provinserna i Baltikum, Ingemanland och så vidare, finns inte längre. Utan man måste, man måste bara tänka om, man måste satsa på Finland, man måste försvara Finland. Det fanns ett finst försvarsproblem. Dessutom uppfattar man att det fanns en stor oro i Finland från, kring huruvida riket kunde försvara den här östra eh, riksdelen. Och då bestämmer man sig för att bygga upp ett koncept. Man ska bygga en fästning utanför Helsingfors, en sjöfästning. Och den sjöfästningen ska dels då kunna vara en förrådsfästning där man ska här, kunna skydda en, en armé som mobiliserar. Men man ska också komplettera den här fästningen med, vilket man hade lärt sig under de här, krigen eh, på 1700-talet första hälft, att man behövde en skärgårdsflotta som kunde bekämpa ryssarna i skärgårdsmiljön och knyta ihop liksom, eh, högskön med landkrigföringen. Och så ska man lägga till en sak som är väldigt viktig så att man förstår att man i det här bedrövliga katastrofala kriget 1741-43 så förlorar man ju alla fästningar i den östra delen av Finland och man förlorar ju en del av det som är Finland, allt område öster om Kymmen-elv. Så det är utgångspunkten. Man bygger den här fästningen för att satsa på det finska försvaret.
2: Och det kan man väl också komma ihåg det att Helsingfors för det här läget inte är huvudstaden eller har någon slags centralbetydelse i utan det här är en liten by egentligen.
3: Ja, det,
1: är, eller man kan väl säga, det är ju en stad, men den har ju alltså ett invånarantal, blygsamt på 2-3 tusen invånare vid den här tiden. Det är ju Åbo som är den stora staden i den, i den östra riksdelen som har ett universitet och så vidare. Och det är
2: Viborg som egentligen har varit gränsdraktarna nu som man har Förlorat, så man förlorar mm.
1: 1743, precis som och vi Viborg är ju en av det svenska rikets allra största städer. Så att eh, fredslutets 43 är ju av, av en massa olika, ur en massa olika perspektiv en katastrofal fred. Så att Sveaborg är egentligen ett, är, är ett svar på en hotbild. Och då börjar man bygga den här fästningen som om man räknar om det i nutida värde så är det ju ett. Av, av Sveriges absolut största byggnadsprojekt. Man kan jämföra det med, 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 jag tror, Göta kanal. Just det. Men, men Öresundsbron är ju som en liten västanfläkt det skulle vara intressant att se några siffror
2: på det faktiskt. Va? Hur, alltså för det var ju ett oändligt stort projekt. Ja. Nu pratar vi alltså 6750 soldater från Sverige och Finland som jobbar på en arbetsplats. Ja, det, 75 hektar ungefär sammanlagt.
1: Ja, tusentals soldater som jobbar. Nu varierar det här över året. Man börjar bygga 1749 och sen pågår ju den här byggnationen under, under 20 år. Och det varierar lite, men man använder alltså en indelt armén. Så att, jag brukar lite skämtsamt säga att, att i vissa avseenden som dör det fler. I, då, fler på Sveaborgen dör i krigen under senare delen av, av, av 1700-talet.
4: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
0: Hi, this is
1: Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
4: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Man bygger upp den här fästningen, en fästning som är ju väldigt speciell och väldigt intressant. Den fortifikatoriska är väldigt spännande och jag skulle ju ge rådet till alla som lyssnar på det här att ta sig över till Helsingfors och till Sverigeborg. För tar man den så här klassiska finlandsbåten som det heter så passerar man utanför fästningen och ser fästningen om man går ut på däck. Och det är en väldigt speciell eh, ett väldigt speciellt byggnadsverk från den här tiden. Idag är ju faktiskt skyddat av UNESCO och så vidare.
2: Får jag uppehålla oss eh, lite vid då. Ja, grundare
1: är... för är ju grundaren. Den ja. som har ansvar för att driva Sveanborgsprojektet.
2: Just det, återkommer vi säkert till framöver också. Det är en spännande släkte. Ja. Men här är ju också en, int en intressant person i det att han egentligen är egentligen arkturiofficer, va? Skolad i Europa. Ja. Ja. Och har egentligen inte någon fortifikatorisk bakgrund så. Och dessutom tycker jag att det är spännande med det här projektet är att det inte är en del av fortifikationsverket, alltså, nej, nej. utan det här är ett helt fristående projekt.
1: Det är ett fristående projekt och han jobbar tillsammans, är en bilda radarpar med en annan intressant figur i svensk marinhistoria eller ett militärhistoria. Nej, av Chappman. Hoff Chapman, ja. Och Hoff Chapman var ju egentligen skeppsritare och marinarkitekt. Och Hoffman Chapman skapade en massa specialfartyg till den här skärgårdsflottan. Och tillsammans med svärd så skapar de en ny doktrin kan man säga för... Finlands försvar, och som jag var inne på här tidigare. Just att skapa ett, ett slagkraftigt vapenslag som kan slås i skärgårdsmiljön. Så samtidigt som Sveaborg byggs upp som en väldigt speciell nydanande konstruktion av fästning så skapar man också en skärgårdsflotta. Och jag brukar lite svänget säga så här: att skärgårdsflottan vid den här tiden det var dåtidens JAS-projekt. Det var högt teknologiskt... Eh, eh, och det, eh, högteknologiskt, eh, den som ville bli någonting inom försvarsmakten krigsmakten, den sökte sig till arméns flotta som den sen kom att kallas för och gjorde karriär så att det här var så att säga det bästa som vi vid den här tiden kunde, kunde utveckla i, i Sverige
2: och det var alltså skräddarsytt för Finska viken egentligen?
1: Det var skräddarsytt för Finska viken eller framförallt egentligen för skärgårdsleden för det hade man förstått under de här krigen och det skulle, att skärgården skärgårdsleden hade man förstått under stora nordiska krig, kriget det var ju den vägen som Peter den Store jag hade tagit sig förbi Ud och kunnat underhålla armén uppe i Österbotten sjövägen, och då insommar skärgott och gården måste vi behärska för att kunna både försvara Stockholm och försvara Finland. Okej, okay,
2: spännande utvikning här nu då. Ja. Alltså Peter den Stores lärflotta då, som han bygger upp. Är den, Det är Chapman:s skärgårdsflotta. Ska den svara då mot de här?
1: Av Chapmans skärgårdsflotta är tilltänkt att kunna matcha och slå ut och helt enkelt förinta den ryska skärgårdsflottan i händelse av ett krig. Och här har vi en intressant fråga, nämligen hur ska man uppfatta Sveaborg? I Sveaborg uppfattar man det som ett försvarsprojekt. Hur uppfattar man det i Ryssland? Uppfattar man det i Ryssland som en pistol riktad mot Sankt Petersburg som hade grundats 1703? En språngbräda för svenska anfall. Och här kan man väl konstatera att vi vet ju att fästningen sen så småningom används ju i samband med Gustav III:s ryska krig 1788 faktiskt just som en språngbräda. Så att det, det kan man ju diskutera i det oändliga. Men den utvecklas ursprungligen som en försvars- och förrådsfästning. Och man kan väl tillägga det att, att vi ska väl kanske inte fördjupa oss i det. Men det, det är intressant att alltså det, det är en vobansk bastionfästning. Men samtidigt också har den inslag av eh, Dalbergs, de här kanontornen, alltså kaponjärerna mm. kutorn som man späckade med arteri, som egentligen är ett, 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 lite en vidare utveckling av den vaubonska bastionsfästningen. Den vaubonska bastionsfästningen men den måste var ju låg. Ja, vaubon är ju...
2: Det är ju en befästningsdetalj. Är, man, ja, precis.
1: Ja. Bastionsfästning är helt enkelt att man bygger en fästning som är låg och som kan stå emot artillerield, som har skyddade ställningar för artilleri- och där varje, varje enskild del av fästningen kan skydda varandra genom eldgivning. Det, det är ju bons fästningssystem, och det, det utvecklas ju i hela Europa. Men då kompletterar man det med sån här torn, där man då ställer artilleri- och där handlar det inte om att man, att man tar skydd genom att bygga låga vallar som kan ta emot artilleriehjälten. Utan där handlar det om att man med eldgivning, ett offensivt uppträdande, ska kunna behärska omgivningen. Så Sveaborg har båda de här ingredienserna. Plus att man inte har några utanverk som det heter. Utan där lät man helt enkelt havet vara utanverken. Och då borde du ju fråga nu så här, ja men om du om fryser... <laughs> Och det fryser. Ja, <laughs> och där har vi ju exakt. ett problem. Normalt sett, man ett problem. Då ha,
2: normalt sett skulle man då ha ett utanverk och ska man ha redutter utspridda enligt vomansk princip. Och sen bastionsfästning.
1: Ja. Redutter är ju alltså eh, eh, små kan man säga, befästnings mm. Små fästningar som kan skyddas. Kvadratiska, från, kvadratiska som mm. kan skyddas från allt. Och sen har man då den här stora bastionfästen. Så
2: det är jätteintressant här då. Då bygger man alltså en jättefästning eh, som egentligen inte går att försvara på vintern.
1: Ur, ja, från
2: från land, eller hur man säger Ja, man om, kan om, säga så här att den
1: är framförallt tänkt att vara en, en, en sommar- och sjöfästning. Sen kan man ju säga den att att anfalla den här fästningen från sjösidan över isen är ju ett, ett självmordsuppdrag. Och det kommer ju, kom ju också striderna 1808 att visa att man gör ju alldeles försök att storma fästningen. För det att det kommer man inte kunna göra.
2: Stalinerna är inte här än
1: riktigt. Nej, den är inte här. Nej, men att göra en sån storm över Ises skulle ju ha varit, varit döfödd. Därför att det är så lätt att bestryka hela området utanför fästningen med artilleriet. Då. Den här fästningen är ju 1808 bestyckad med 750 kanoner. Det här är en jättefästning. Det är ju en av Europas stora stora fästningar vid den här tiden.
2: Det, var en, det är ju en engelsman som kommer till... En man kommer till Sverige 1800. Han heter Edward Clark. och Han har gett en liten skildring av hur det såg ut här på den här tiden. Och han har beskrivit det som, som Nordens Gibraltar.
1: Ja, just det.
2: Det säger ju någonting. Och den här, det här verkar, jag tror att vad jag förstår är det, det enda gången som man har sagt det. Men Edward Clarks utsaga verkar ha fastnat. Det är ganska typiskt tycker jag, mm. att man älskar att höra från svenskt håll hur någonting man bygger här kan jämföras med något stort i Europa. Är någonting stort i Europa. Ja,
1: man... Det... Och man kan väl säga att man, den här fästningen får ju så att säga just den här glorien omkring sig att den är ointaglig, att den är det här fästet som aldrig kommer att det här går inte att inta den här fästningen. Det har den gemensamt med andra fästningar i historien. Då. Som vi kanske ja, kan har anledning att komma tillbaka i kommande program. Men det som är intressant också är ju att när den här fästningen byggs, då är det ju så här att kriget förs längs, längs med kusten, längs med skärgården. Det är det man har förväntat sig. Det finns inga landvägar egentligen in genom Finland. Så det betyder att det är krig som för i Finland, det kanaliseras längs med. Den norra stranden på Finska viken Så att obenhörligen kommer man att hamna framför den här fästningen. Så man kan säga att ett ryskt anfall kanaliseras längs med kusten mot Helsingfors. Det som har hänt då 1808 om vi nu närmar oss liksom den här andra delen av den här kronologin som vi har pratat om, själva den här belägningen och kapitulationen, så kan man konstatera att Plötsligt så har det byggts vägar genom det inre av Finland. och Här kan vi komma in på en generell diskussion att hade Fästingen spelat ut sin roll. Mm. Eller åtminstone kanske man kan säga att den hade fått en, en förändrad roll. För planen här var då att man ska dra tillbaka
2: alla, trupper till, alla svenska trupper till, till hus.
1: Ja, man äh, retererar med den så kallade fältarmen. Mm. Och och sen ska... trycker man in en garnison på, på eh, Sveaborg på 6700 man. Och sen tänker man sig att man retirerar undan och räddar fält, eh, fältarmen vid ett an ryskt anfall. Och så väntar man på förstärkningar från den västra riksdelen. Och sen gör man ett motanfall. Där man då har Sveaborg som ett brohuvud. Det är ju ett militärt begrepp. Ett brohuvud. Och då vill man framförallt då trycka ryssarna med, med den här fältarmen. Och sen slå med den här garnisonen och skärgårdsflottan. Och slå av de ryska underhållslinjerna, förbindelselinjerna. Och sen det låter som ett plan. Inte alls stod i plan egentligen. Och det här var man väldigt det här var man, ju väldigt, man var ju väldigt intresserad, kan man säga, under senare årtionden, när vi kommer fram till slutet av 1800- och 1900-talet, 1900 av den här, eh, får man väl säga, operativa idén. För det handlar ju om en viss mått av rörlig krigföring här faktiskt. Så det är ganska spännande. Man skulle inte stoppa upp vid gränsen, utan man skulle, skulle då eh, helt enkelt falla tillbaks. Sen hade man trupper som skulle fördröja ryssarna. Och det var ju den här Savalax-brigaden. Den skulle man ha för att liksom stoppa upp ryssarnas framryckning och hindra dem från att framförallt tränga upp läx med Savolax och skära av den här fältarmen. Då. Det är ju precis det här man gör. När finska kriget utbryter i februari 1808 så gör man precis det här. Och den svenska armén börjar ju faktiskt att inleda en motoffensiv i april och är på väg faktiskt mot Vasa. när man får veta att fästningen på Sveaborg har kapitulerat i maj.
2: Men innan vi, innan vi går in på de detaljerna som är väldigt spännande. Hur är tillståndet egentligen till Sveaborg vid det här laget? Alltså nu har man, då har man byggt här sedan 1748 9, va? 948-49, ja. ja. Då har man hållit på att bygga på det här. Och det är olika personer som har varit som ledande för, för byggnadsarbetena. Är det klart...
1: Fästningen är, är funktionsduglig, absolut. Den är, den är, man har planer på att bygga ut försvaret runt Helsingfors och så vidare, men själva fästningen är, är klart kapabel att, att skydda sig militärt. Man kan väl skjuta in en liten brasklapp att det finns en, en svaghet som man har pekat på sen och det är att det finns ett, å, ett, ett område då, söder om fästningen, ett, ett öområde ett ö som heter Skanslandet om man inte befäst. Och från Skansland så kan man skjuta ganska obehämndighet in i fästningen. Men det behöver inte vara livsfarligt för fästningen. Men det är en svaghet. Det är också en svaghet att man inte, när man besätter fästningen, att man inte bränner ner Helsingfors. Därför att där låter man egentligen ryssarna bo ganska obehindrat och fredat inne i sin fors
2: Varför gör de det? Det är ju en stor <här> fråga som man inte riktigt förstår Varför nu
1: börjar så det här börjar ja. redan från början börjar egentligen nu den här problematiken. Men vad är det i kronstätts ledarskap och agerande som är problemet? Alltså det, det som borde ha varit naturligt hade ju varit att man hade bränt ner sin fors se till att människor kom undan <går> utan istället säger man så här här kan ni bo och dessutom lovar vi att inte skjuta på Helsingfors mm. för att skada de civila det
2: låter helt bisarrt och, och vid det här laget har man, då har man, kan man ju också tillägga då att Kronstedt har ju sin familj där och många officerare officerarna har fortfarande kvar sina familjer inne i Sveborg när ryssarna kommer dit, eller hur? de, är alltså, de har inte lyckats i tid evakuera den civila befolkningen varken från Helsingfors eller från Sveborg själv.
1: Nej, utan här finns en massa civila. här har man också diskuterat att de här så kallade officersfruarna då påverkar officerarna ute på Sveborg. Men om man ska bilden klart för så här så är alltså fästningen nu alltså innesluten in i, i mars 1808. Och sen pågår ju nu det här kattrakandet, om man får uttrycka det så då, mellan Kronstätt och den som är chef för den här. Eh, eh, Belägring på rysk i från här Paul von Sochtelen. Och då börjar ju de här förhandlingarna, de första mötena mellan Paul von Sochtelen och Kronstedt, de börjar ju i slutet av mars. När det är den 23 mars så börjar man att förhandla. Och här har vi nu nästa punkt. Mm. Varför lämnar man fästningen, vilket Kronstedt så småningom gör, och träffar då en person utanför? fästningen och börjar förhandla.
2: Det är någon, någon slags militär regel då, som jag inte känner till. Då. Men man, kommandanten får inte lämna fästningen. Nej, man lämnar inte fästningen av
1: många olika skäl. Mm. Eh, ryssarna väljer väldigt från början att använda en oerhört eh, får man väl säga genomtänkt av, välavväg strategi. Ryssarna är inte fler än garnisonen. Och det finns en sån här grundregel att ska man storma och ta en fästning eller egentligen om man ska genomföra ett anfall så brukar man säga att man ska åtminstone vara tre mot ett. Men det är man inte, utan här är man ett mot ett. Så att man har alltså en beläggningsstyrka som är lika stor. Man har inte mer än 50-60 kanoner. Och man har inte ett artilleri som är tillräckligt tungt för att skjuta sönder fästningen. Utan det man gör nu det är att man placerar ut batterier runt fästningen. Och så stressar man fästningen. Man skjuter i omgångar. Under flera dygn ligger man på och skjuter och stressar fästningen. Och Kronstedt blir och ledningen, för vi ska inte bara skylla på Kronstedt, blir stressad. Man svarar med lite för mycket, skjuter bort lite för mycket ammunition och dessutom låter man trupperna onödigt länge stå i vapen. Tröttar ut helt enkelt garnisonen. Och här kan man ju då fråga sig, nu blir det ju väldigt mycket att vi, vi tar oss liksom rollen här som någon sorts militär man, man eller lite kontrafaktiskt, men det, det har vi väl rätten, är det lite rätten att göra. Att här kunde man ju elaborerat med att varför gör man inte till exempel utfall från fästningen? Varför visar inte kronstätt att jag, jag vill... Försvara den här fästningen och visa ryssarna att göra det också. Håller den historien aktiv och så vidare. Och varför
2: skjuter man inte på Helsingfors där ryssarna
1: verkligen är? Ja. Det. ja. Eh, och sen, sen kan man också säga så här: Att jag har tittat faktiskt själv på, på räkenskaper eller provianträkenskaper. Det finns alltså gott om proviant på Sveaborg. Det är inte så att man hamnar i något läge där man inte har vatten och mat. Men så småningom så bestämmer sig ledningen för att något av, no av något skäl, och de skälen måste ha varit att man uppfattar att det är utsiktslöst att försvara fästningen. Och varför får man den uppfattningen? Dels kan det handla om att Kronstedt helt enkelt inte tror på, på helheten, på det stora, nämligen på att Sverige kan försvara Finland, kan vinna det här finska kriget. Han tror inte på regimen i Stockholm, Man kanske till och med har personliga skäl. Han är missnöjd med att han har blivit kondant på, på Sveaborg. Jag menar, där har vi en
2: aspekt... Kronstedt vill inte ens vara där till första början.
1: Så kan det mycket väl ha varit. Han var ju sent. Nu ska vi komma ihåg en mycket intressant sak med Kronstedt. Att Kronstedt är det man brukar säga både... Förrädaren, men också hjälten.
2: Ja, men hjälten är han är hjälten i svensk sönd.
1: Han är hjälte faktiskt vid Viborgska gatloppet. Det är ju så att den svenska okay. armén, nu, nu blir det kanske många saker att hålla rätt på här, men i det föregående kriget under Gustav III:s ryska krig så är det ju så att den svenska flottan vid ett, vid ett tillfälle blir instängd i Viborg och gör en utbrytning det så kallade Viborska gatloppet. Och Kronstedt är ju en av de officerarna som leder den utbrytningen. Och sen som du säger, han är, en, han är kanske den enda, eller en av få officerare som stödjer Gustav III's beslut att stå kvar vid Svensk Sund och den 9-10 juli möta den ryska skärgårdsslottan. Det som ju sen faktiskt blir en totalt svensk. Vi sopar ju bort den ryska Det här andra slaget
2: i svensk sömn. Det, det är 1790. Mm. Och
1: det är ju det som räddar egentligen hela Gustav III ryska krig. Men vi får väl återkomma till det kriget. Men det är viktigt att Kronstedt är både hjälten och förrädaren en och samma person. och Han kan ha uppfattat det här som en förvisning att bli kommandant på Sveaborg. Men nu är vi inne på saker. Man har också diskuterat huruvida han får en ekonomisk eh, tjänare ekonomiskt på det här förräderiet. Och det finns Ingen med mig veteligen som har kunnat bevisa att det är på det sättet. Det enda förklaringen är att Kronstedt inte tror på kriget. Han tror inte heller på möjligheten att försvara fästningen. Han tycker att det är meningslöst. Jag har svårt att tro att han, att han på något sätt skulle vilja spara sina soldater så tror inte jag egentligen att en officer tänker vid den, här, vid den här tiden. Dessutom är han ju under påverkan. De här mötena med Sochte eller med de ryska officerarna under förhandlingarna då får han till exempel information om läget ute i Europa. Det sprids falska tidningar och sådana saker. Och sen fattar han ju det här ödestigna beslutet. Att skriva på ett avtal. Eller hur? Och detta, detta. sker
2: den 6 april.
1: 6 april.
2: Och vad är det som man säger där då?
1: Ja, man säger, säger så här att, att om inte ett antal svenska linjeskepp har kunnat siktas utanför fästningen. Så ska man ge upp fästningen. Ett visst datum i början på maj. Och det är ju absurt. Därför sällan sällanden i början på maj, maj så har ju isen gått upp ens. Dessutom lämnar man ifrån sig delar av fästningen som Borgen. besätts av ryssar mm. som pant. Och bara det är ju det första steget i det här förräderiet.
4: Here's a cool fact. A crocodile kan stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: känns känns otroligt naivt här och samtidigt ska man skicka iväg två stycken kurirer till Stockholm som ska be om understöd. Och då tänker man säga att det här bara, verkar tänka då att det här ska gå alldeles utmärkt. Ja. Att rysarna bara ska släppa ja. förbi de här.
1: Ja. Så att hur man än landar i det här så kan man väl säga så här, om man försöker lite... lite Kliva ifrån den här situationen och lite förhålla sig objektivt och så kan man konstatera att Kronstedt fattar en hel del beslut som är väldigt besynnerliga. Om man är kommandant på rikets viktigaste fästning och man känner till fästningens betydelse för den operativa krigsplanen i Finland och man dessutom är bunden av en order, en direkt order att hålla fästningen till sista man tills man får undsättning. Och då ska vi också komma ihåg att man har inga förluster i stort sett. Det går ju att räkna på ena handens fingrar. Och han bör ju förstå, om man hade bedrivit någon form av underrättelse kring fästningen, att ryssarna har inte tillit med folk att storma fästningen. Men allt det där egentligen är ju historia. utan Man kan väl konstatera att, att för mig och för de, de forskare som på all, allvar har försökt att tränga ner i det här har landat i att vi måste uppfatta det här som ett, ett psykologiskt drama. Där Kronstedt och personerna runt omkring honom står i centrum. Och här kan man väl kasta in det, att det finns personer i hans närhet som faktiskt har kontakt tidigare med separatistiska rörelser som fanns bland officerare och en del adelskretsar. E, framförallt
2: Jägerhorn som, Jäger
1: ja, som finns med, och Jägerhorn och hans bror var en av de som faktiskt ledde till och med ett myteri mot Gustav III under, under Gustav III:s ryska krig, så här finns det någonting som är spännande, mm. att i de här officerskretsarna där på Sveaborg kan det vara så att det fanns en defattism och en, en idé om att det kanske var slut på den svenska tiden man ville söka Ryssland
2: Okej, okay, så Alltså det är superspännande. Ja. Men bara för, bara för liksom att avsluta den här episoden. Ja. Det som händer nu då det är att man siktar... Isen bryter inte ut, eller Lupp. bryter inte Nej, upp. Nej, kommer inga svenska linjeskepp. linjeskepp. Så den 3 maj så bara marscherar man ut från borgen.
1: Ja, man ger upp. Och man lovar då, de soldater mm. som finns på lo lovar att inte delta med i kriget.
2: Och Kronstedt, han drar sig tillbaka till sina sina gods eller hur? Eller ja,
1: hotad och eh, hatad, förlåt, hatad av vän och fiende som man brukar säga och eh, så vitt jag förstår så vinner han ingenting på det här egentligen det är egentligen en mänsklig tragedi på många sätt han döms ju så småningom i, i krigsrätt till döden i Sverige, mm. men han omfattas sedan av, av den allmänna amnestin då efter kriget
2: och konsekvenserna av det här är ju enorma för hela den svenska krigsplanen faller i bitar
1: Ja, jag skulle vilja säga så här. Både och. Mm. Du har alldeles rätt i att ytterligt sett direkt så kan man ju säga då att den här idén om, om Sveaborgs som ett brohuvud faller. Så på så sätt faller ju krigsplanen i, samman som ett korthus. Men jag har ju velat hävda faktiskt att det kan också vara så att vi något överdriver Sveaborgs betydelse. Vi var alldeles, alldeles nyss lite inne på att fästning kanske lite hade spelat ut sin roll. Vi ska komma ihåg att det stora problemet för den svenska krigsmakten, för den svenska krigsansträngningen på våren 1808, det är att försörja sina trupper. Här hade man 6500 soldater som skulle ytterligare försörjas. Hade man klarat, men de hade ju
2: försörjning de i det, hade de,
1: Men den hade nog börjat ebba ut under sommaren. Mm. Så frågan är här om det är så att de här soldaterna, åtminstone kan man säga så här, det är inte säkert att kapitulationen på Sveaborg var så avgörande som vi har velat så att säga, förstå den. Utan man kan kanske påstå att Sveaborg är ett kraftigt bakslag. Men framförallt skulle jag vilja säga att bakslaget, effekten ligger ju i det mentala. Alltså vilken fästning. Den starkaste fästningen i upp. Hur uppfattar man detta bland de soldater som fortfarande slogs? Vi ska också komma på att ihåg att i rysk synvinkel så uppfattar man kapitulationen på Sveaborg som kanske den största framgången under kriget. Man det finns ju ingenting man firar så mycket som fästningens kapitulation.
2: Men det är så ja, det är så sjukt. Men jag antar att, jag antar att vi också vill tillskriva Sveaborg- den här värdet också från svensk perspektiv för det gör det också lättare och mer begripligt att förstå hur, alltså vad som sen händer.
1: Ja nederlaget i kriget blir ju lätt behöver alltså att vi, att behöver, att ja, behöver bocken, vi behöver ja vi behöver en
2: syndabock här och då, då är det lätt att tillskriva att,
1: att det är ett sätt att, för då behöver man inte heller då hamnar, då hamnar inte skulden så hårt vi på alla andra som inte sköter sina uppgifter så att säga. Det är också
2: lättare att förstå och alltså försvara den statskupp som sker året efter.
1: Ja, alltså, där på nederlaget i kriget ja. driver ju på en situation. Där man så så, så länge vi att, behåller
2: ja. den bilden av att Sveborg är avgörande så går det också att förstå när Vasarna liksom sparkas ut från kungahuset. Det
1: sista statskuppen kommer i mars 18 då kan man tillägga det att Gustav IV. Adolf som är kung i Sverige vid den här tiden, han, han håller ju fast väldigt hårt vid den här utrikespolitiken som är mot Frankrike men också mot Ryssland vid den här tiden. Och det är det som gör sen att man menar att vi kan inte ha en kung som för en utrikespolitik som driver riket i fördärvet och därför så, så begår man en statskupp i mars 1809. Men det är väl en annan historia i det här sammanhanget. Men det, det jag håller med dig absolut att, att Sveaborg kan ha haft den effekten. Den har effekt på kriget, den har, har en effekt på det, att en, till, vad ska man säga, en uppbyggnad eller en ökning av defatismen på den svenska sidan. Det, Sen är
2: ju då frågan då om det var det defaitismen redan var, var där på plats redan innan. Den Kanske redan personifierade etablerad. i Kronstad också Kronstedt. när man hamnade i där. I Kronstedts
1: velighet och handlingsförlamning.
2: Kanske var det så att alla soldaterna som satt där på Sveborg egentligen inte ville slåss för kungen. Kan man inte...
1: Ja, det finns en del forskning som mm. ju visar att det faktiskt, nu är väldigt svårt att komma åt det här mm. strikt källmässigt, men det finns indicer på. Att man var mycket, mycket missnöjd med Kronstet. Och till och med att man planerat att, att, att göra myteri i. underbelägen och ta helt enkelt över och försvara fästningen.
2: De sitter det är en ganska lång period också. Alltså från vad blir den 6 april till 3 maj. En månad där, ja. där det egentligen inte händer någonting. Ingen, man skjuter ingenting nej, på varandra nej, utan det är nej. bara stiltjär. Liksom. Ja. Jag kan tänka mig att stämningen där måste ju förändras ganska mycket. Ja, det måste alltså. ha varit
1: dålig stämning som vi säger idag. <laughs> <laughs> så kan man säga. Jag, jag måste säga att jag, jag, jag har ju anledning att besöka Sveaborg väldigt mycket eftersom jag ju eh, vistas mycket i Finland. Och fortfarande är det så att när jag kommer till Sweden så fylls jag alltid av någon sorts melankoli faktiskt. Alltså jag tycker det är så men just det här: det meningslösa, denna, denna enorma fästning så bortkastats. Man behöver ju inte vara, man behöver inte vara militär eller tänka i sådana termer, men man måste ju på något sätt förstå hur oerhört meningslöst det var att ge upp denna enorma fästning.
2: Jag menar, vi i 1750-talet, cirka 300 000 tegelbrickor per år ja. går rakt in i det här.
1: Liksom. Går rakt in i det där. Ja. Franska stömmar. subsidier, det kanske största ja. byggnadsverk i svensk historia. Och det, det ger han bara upp. Det är inte
2: bara det är inte bara materiell, alltså de materiella faktorerna, det är också människor dör, som du sa innan. Ja. Människor dör för att bygga upp det här. Men man undrar ju då, om man ska se över det, det perspektivet, var det ens ett meningsfullt uppdrag från första början? Är det liksom, är de alltid, ja men det är samma med Göta kanal. Man bygger upp den här enorma infrastrukturen som, som är aktuell i kanske 20 år. Och sen så ja. kommer någonting nytt.
1: Liksom. Ja och nu är vi ju inne på något som är jättespännande. Vi, vi, vi pratar ju lite om bastionfästning och lite olika saker. Det är ju klart att går vi, travar vi på nu genom 1800-talet här och kommer fram till exempel till Krimkriget och så vidare. Då ser vi att teknikutvecklingen kommer ju ganska snabbt. Ganska snabbt blir den här typen av fästningar obsoleta. Och det här, det här fortsätter ju hela tiden, den här, den här vad ska vi säga, dragkrampen och konkurrensen mellan skydd och verkan. Mm. Eh, det är ju precis likadant om jag tar ett annat exempel, de här belgiska gränsforten. Som ju tyskarna med hjälp av österrikiska kanoner skjuter sönder på, på några timmar. I, I första världskrigets inledning till exempel. De är också obsoleta, va? Och sen tycker jag en annan sak, som är, det är ju dels, dels det här med tekniken och hur den driver på så småningom de här fästningarnas utveckling. Men det är ju så, det är ju så, jag menar det vet vi båda två, att så sent som under andra världskriget, marsch så har man fortfarande en tro på den här typen av fästningar. Sverige har vi ju motsvarande, vi bygger en spärrfästning, Boden. Så det här med fästningar i, i relation till militärdoktriner, militär... Doktriner, militär operation, operativt tänkande och till och med taktik är ju jättespännande och det tror jag vi har anledning, anledning att komma tillbaka till. För det är jättespännande fråga. Men i
2: fallet med Sveaborg här då <skratt> faller det här tillbaka till på, eh, på erens värld egentligen som byggde upp det här var han liksom för naiv och för konservativ i sitt sätt att bygga fästningen kanske när han liksom lag grundstenen för, för Sveaborg?
1: Ja, det vet jag inte om jag vill säga det. Han var
2: ju ser. Jag ja. att det måste finnas eh, liksom, <skratt> Eftersom den gjorde så självständigt också. Alltså att det, han hade egentligen hela ansvaret. Och det fanns egentligen inga alltså inga större skisser, planer. Utan allting liksom gjordes allt efter
1: sånt. Ett försvar kan man ju ta om Och det var ju som vi var inne på. Att det var ett koncept. Och egentligen kan man ju se Sveaborg egentligen bara som en skyddad hamn för skärgårdsflottan. Och då blir den ju i efterhand. Vi ska ju komma ihåg att nu sitter vi med faset i hand här. Det är ju brutalt, alltid så. Vi sitter ju bedömer i efterhand. Men då kan man väl se, fest, då skulle man kunna se fästningen som en del i en, en, en rörligare krigföringsidé. En lösning på hela det finska försvarsproblemet. Man ska understödja en landarmé som fördröjer och slår en fiende som kommer längs med, så att säga, finska vikens kust. Och man också har en högsjöflotta där ju skärgårdsflottan binder samman då den här högsjöflottan med den här landarmen. Och då blir det begripligt. Man har en förrådsfästning som kan skydda den här flottan. För det ska vi komma ihåg här också, som vi, att när Sveaborg kapitulerar så med den kommer ju en mycket stor del av den svenska skärgårdsflottan. Som ju ryssarna kan ta över och använda. Men en mängd specialfartyg som blir oerhört nyttig för, för den ryska krigföringen.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Alltså, jag, tänker, jag har ju studerat mest 1900-talet. Någonting som har fascinerat mig väldigt mycket det är liksom befästningskonsten under 1900-talet. Och där finns det ju gott om helt vansinniga stora projekt.
1: Ja, vi nämnde ju marginålinjerna ja. till exempel.
2: Och även för svensk del. Man, är, man ja. har ju den här idén om att man i princip ska gräva ner hela det svenska försvaret under jorden. Liksom, ja. Under 1900-talet. Ja. Och så man funderar på, är det någon slags, är det någon slags hybris, någon slags konstruktionshybris? som den svenska försvarsmakten liksom lever med fortfarande när man tänker att man bara kan bygga upp de här vansinniga konstruktionerna och då liksom värja sig från blodspillan mm. Mm. genom att bara ha dem för det finns ju ett slags igelkott-tänkande här även mm. om ryssarna då föreställer sig att det här, den kunde ha offensiva funktioner, Sveaborg mm. men det var ju inte
1: nej men det var, var ju, ju som för... en, ja. en förrådsfästning så att säga
2: oh. det finns ju ett i den här mm. Sveaborg som också återkommer i, I liksom svenskt tänkande, så strategiskt tänkande gärna ja, fram till eh, idag.
1: Ja, jag tycker att det är intressant att det kan finnas en koppling mellan medans veaborg, det tänket och bodens fästning. Det är ju inte någonting som är unikt bara för Sverige, men, men det är ett intressant, ett intressant tänkande. Vi har ju ett annat fästningsbyggnad som vi kanske anledningen kommer att komma, till, komma tillbaka till sen, att man får ju ändra sin försvarsdoktrin sen så småningom med att man bygger en centralfästning vid Karlsborg. Och det är också en tänk att man ska ha en slutfästning där man ska kunna göra ett last stand, så att säga.
2: Just det, då ska man då tillbaka alla sina
1: ja, in till en kärna. Ja,
2: vi liksom. pratade om så, att här ja. skulle man
1: så att säga rörligt möta ryssarna relativt tidigt ändå i Finland. Man skulle falla tillbaka göra en strategisk reträtt men sen skulle man ju anfalla framåt och man vill ju stoppa ryssarna redan egentligen helt så tidigt som möjligt. Ja, men Det är superspännande Martin, så då tar vi ytterligare till exempel Karlsborg då, som också är en sån här fästning ett
2: megalomaniskt projekt ja, ja. som bara faller isär ja. också, som är liksom helt Som ju egentligen
1: hela tiden var, var föråldrad, som egentligen aldrig kunde fylla sin militära funktion.
2: Vi ska man se på Muskeöfästning och de här? Boden, eh, Boden har ju också eh, det kanske är mer relevant i och för sig ja. alltså Norrlands lås eh, men även den har ju en ganska begränsat värde. Det
1: har den också. Men den blir ju mer sen ett, ett sätt att skydda en mobilisering. Och sen är ju hela Kaliks linjen i en fördröjningszon ett djup försvar med förberedda ställningar. Så där förstår man ju mer så att säga hur man har tänkt, tänkt där. Då. Men,
2: men det finns ändå, man skulle ändå kunna säga att vi har en tradition om att bygga frodlar.
1: Ja, och det är vi, ju inte, vi är ju inte ensamma om det. Men det, det är ett intressant fråga som vi kan anledningen komma tillbaka. Och Sveaborg väcker de här tankarna tycker jag också. Men så skulle jag också vilja stanna kvar lite vid den här idén om just tron på fästningen som, som in, är ointaglig. Du var ju inne på Nordens Gibraltar. Och det är väl därför jag också tror att kapitulationen på Sveaborg, att den fortfarande väcker så... så ont blod och så stort intresse att det, den här idén och tron på de här fästningarna som håller Singapore, andra världskriget där japanerna anfaller från fel håll helt enkelt eh, och marginallinjen som ju inte intas men som ju ändå är förfelat koncept så det är en eh, sak som jag tror att man skulle kunna avrunda kanske med att säga så här att det är ju inte alla som uppfattar att, att kronstät begår ett förräderi eller att det är problematiskt. Utan om man rationaliserar och tänker sig att, att, att det som kommer ut av finska kriget och rikssprängningen i det är någonting som var bra. Så att ur ett, visst, ur, ur ett visst finns nationellt perspektiv. Finns nationalistiskt perspektiv skulle man kunna säga att Kronstedt fattar i alla stycken ett, egentligen ett väldigt välavvägt och klokt beslut. Och skulle man också vara passivistisk. pacifistisk så skulle man kunna säga att han fattar ett beslut där han då sparar... Visst, han räddar ju folks liv. Räddar mm. folks liv. Mm. Samtidigt så kan man väl mot det då vända att, vända att eh, han var ju inte satt att göra det. Hans order var ju att hålla fästningen. Men han, samtidigt han, så vet vi då att
2: han inte var särskilt förtjust i Gustav IV Adolf. Nej, det är det är kanske han tog sig liksom den friheten. Nej, det är sant.
1: Eh, sen tycker jag en annan mm. en intressant vinkel som jag skulle bara vilja lägga till här. Den är ju att, att den här frågan om, om huruvida fästningen också skulle kunna uppfattas som en offensiv del. Det har man också sett i finsk nationell historisk skrivning. Det här var en språngberedda för ett anfall. Vi har varit inne på det. en pistol riktad mot Sankt Petersburg. Och då brukar jag lite lakoniskt säga, säga så här att, att jag har aldrig sett en fästning anfalla. Jag, säga. Och jag tror att det ligger någonting i det också. att, att Det är klart att man kan uppfatta den som en, en bas för ett anfall. Men jag tycker att det är en väldigt långsökt poäng. Eh, Sveaborg var en försvarsfästning som hade spelat ut sin roll. Som hade en, en kommendant 1808 som kapitulerade under tvivelaktiga omständigheter. Det är min summering.
2: Det finns ju någonting spännande. Den in initiala frågan som jag ställde om förräderiet. Den är ju egentligen grundad i en slags... Eh... Man ska vara kritisk. Men det är ju grundad i en slags nationalistisk idé om att det är en förlust att förlora mark också. Mm. Och att det är viktigt att behålla den marken. Men för finsk del behöver det ju inte alls... Det är ju starten till
1: deras frigörande också. Ja, men det är väl det som är just den ja. finsk nationella. Så man skulle kunna formulera sig så här. Ja. Kronstedt begick för äderi. Mm. Utifrån, mot den svenska kronan. Mot den svenska kronan. Och mot den uppgift han hade fått. I det läget som rådde då. Eh, vi kan i efterhand, kan man rationalisera och säga att det var ett klokt beslut. Och särskilt om man ser i backspegeln på historien så ledde det ju då så småningom till finsk autonomi och finsk självständighet. Men det är ju också ett, ett, ett mitt, mitt tycke, ett felaktigt sätt att se på historien. Mm. Det, det är ju en teleologisk syn på historien när man liksom räknar i bara i efterhand. Då.
2: Det finns något intressant, om man liksom funderar över det kontrafaktiska här också. Vad hade hänt om vi, om Sveborg hade stått, så att säga, och Finland hade fortsatt vara en del av det svenska kungariket vid det här laget? Jag menar, förlusten av Finland betyder ju också att vi sakta börjar röra oss in mot mm. småstadsrealismen. Oh. Det är ju en total omvändning av, mm. av den... den Ordning som har hållits ja, sedan ja, 1600
1: talet ja. Ja, Min uppfattning är den är ganska klar. Vi hade ju varit indragen i, i de stora kriserna i Europas historia. Och det handlar ju om att, att Ryssland förr eller senare hade velat ha, ha kunnat säkra finska viken. Och det hade man velat ha. Finska vikens norra strand eller södra Finland. Förr eller senare. Man hade aldrig accepterat att inte ha kontroll över det. Och då hade Sverige förr eller sen dragits in i en, i en, i en konflikt.
2: Så kan man ju säga att finländerna hade ju behövt stå ut med det oavsett den finska befolkningen- Alltså vad jag säger, Sveaborg hade blivit eller förblivit svenskt eller finsk ja. eller vad man nu ska kalla det. Och
1: samtidigt är det ju så att vi nu är lite inne på att rationalisera den här, den här eller växla upp egentligen då, den här kapitulationen på Sveaborg till, till en norma dimensioner. För så viktig var inte kapitulationen ändå, trots allt. Det var inte det som behövde ha avgjort kriget. Det fanns annat som också spelade in i varför vi förlorade Finland.
2: Men jag tror att vi ska vi säga tack ska vi ha.
1: Tack ska vi ha. <laughs> och vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved.